0: 河流之声，次次关于你。这里是利尔电台。一九六九年一个深秋的夜里。突然听到有些喧闹，原来是父亲回家来了。他拄着两侧业杖，行走时，拐杖敲击着水泥地面，发出咣咣咣的声音，有点夸张。他那时正在四川渡口，米易县湾丘五七干校劳动，犁田时不慎被水牛踩伤了左脚背，发生了骨折。当时，陈昆信还没开通，周围有些地方似乎还在搞武斗，交通不畅。于是他绕到渡口，贵阳北行，辗转了好几个星期，终于回到了成都。附近在途中，可能广泛搭载了各种交通工具，如小舟、渡船、机工车、板板车、拖拉机、客车、货车等。他的外衣和帆布旅行包上，都显出风尘之气。西医为父亲照了 X 光片子，说他的骨头没有对位好，但伤后已经一个多月，也不便再手术，只能等他慢慢长好。又看中医，说是伤筋动骨一百天，要严格按跌打损伤来治疗。医药天天用中药煎水来洗脚。二是洗完脚后，在脚背上裹一块巴掌大的药膏，里面是清油调匀的中药粉末。三得喝药酒来舒筋活血。那段时间，父亲喜欢与大家喝点酒，现在要辅以药酒来治疗，显然他很乐意的。一时间，家里弥漫着中药药酒的味道，纱布、绷带。在晾衣杆上随风飞舞。家中还备有银针，还偶尔也做做针灸。父亲喜欢看书，家中因此堆了很多书，如《六次危机》《田中角荣传》《多雪的冬天》《安娜·卡列尼娜》等。我也趁机沾沾光。父亲身高 1.89 米。拄着双拐走路时步子很大，我因为常常陪着他散步，步调渐渐与他有些相仿，结果被班上的同学起了一个绰号“懒大步”。过了几个月，父亲好些了，就将双侧腋杖改为单侧腋杖。再好了些后，又改成一根手杖。后来他就拄着手杖返回了干校。
1: 江。
0: 一九七一年的一个深夜，父亲又回来了。他脸色有点发黄，这回是染上了肝炎。医生们的意思是，这个病不大好治，只有慢慢的休息调养。于是父亲开始断断续续的服用蘑菇片、谷氨酸片和各种中药的偏方。因为骨伤还要继续康复，所以药酒仍然要喝着。在此期间，国家每月补助他白糖票半斤，黄豆票一斤，来加强营养。一天下午，我陪父亲去看病，路过人民公园，看到几个北方人正在耍猴戏。秋阳西西，他们个个都光着上半身，下身穿着肥大的灰黑棉裤，高声唱着北方小调，有些苍凉。几只猴子戴着花布头巾，使劲翻跟头、跑步。另一只大猴子的任务是捧着铁皮罐头盒，对着围观的人打工。一圈下来，终于收获了两个硬币。父亲看了片刻，就低头悄声问我：“拿点钱吧。”我有些惊恐，没有带零钱，只有一张五元的。要去看病的，父亲有些尴尬，笑笑说：“拿吧，给他们。河南人算是我们半个老乡。”那天余下的时间，我们便只好在街上置厨，观望落叶梧桐，一直挨到晚饭时间才打道回府。我觉得父亲很想上去跟他们多说几句话。但他没有。后来五七干校就结束了。1973年，父亲调到了四川省建工局工作，时常去基层开会、出差。有一阵，他的胃口不太好，去医院检查，被诊断为肝硬化。
2: 起来，称赞生活多么美！我的生活和希望总是相违背。我和你是河两岸，永隔一江水。波浪追逐波浪，喊。对对，姑娘人人有伙伴，谁和我相陪？等待，等待，再等待，心而已。相违背，我和你是河两岸，永隔一江水。等待，等待，再等待，心儿已等碎。我和你是河两岸，永隔一江水。我。的生活和希望总是相违背，我和你是河两岸，永隔一江水，等待，等待，再等待，心儿已等碎，我和你是河两岸。
0: 1974年春天，父亲因为黄疸腹水住进成都的解放军第四十七医院，我就离开了学校，常常在医院里出入，设法买药送药。记得有白蛋白以及各种中药，如鳖甲、山茱萸、茵陈、金钱草、丹参、冬瓜皮、来福子。大腹皮、车前子等。同时，我还给父亲送去衣服、鸡蛋、水果之类。但他的病情一直没有好转，直到秋天都出不了院，而且似乎越来越重了。入冬以后，父亲就常常提起山东老家的情景：鲁西南、大汶河、风雪。平原，一起土地，一口水井。他甚至觉得睡睡北方的土炕，身体自然就会好起来。但冬至那一天，他突然卡血，然后昏迷去世。我从此不向北望，北去三十里。父亲曾在三秋跪着，一湾荷塘。八百罗汉处徘徊。行医多年后，一九九零年左右，我在坐诊时，偶然遇到一位长辈来开药。他说自己当年在湾丘五级干校时，与父亲住在一起。最后，他顺口提起，当时干校有一位李叔叔得了肝癌，隔离起来了。但你父亲还要主动去照顾他，给他送饭，才染上了这个病。这位李叔叔现在身体都还好。言罢，他目光有些闪烁，我闻之，惊心奇断。后来每每想起父亲在四十七医院的时日，我都觉得暗无天日，不堪回眸。直到今天再回首，才发现。其实那也不尽是茫茫黑夜，也颇有一些值得感念的事情
1: 。风雨带走黑夜，青草的露水，大家一起来称赞，生活多。
0: 1974年，大家的生活都很艰难。当时那一科有十来个年轻的护士，我则是陪伴传染病人的家属、中学生。病房里若偶有空床，我便可以趁机在那里过夜。时间长了，我渐渐与护士们相熟了。他们常悄悄地招手示意，把我叫出病房，赠予饭票。让我去军人食堂打饭吃，还把自己的军用装备、绿色洋瓷碗和不锈钢勺子借给我用。此外，他们还借给我各种东西：书籍、凉鞋、雨衣、梳子、香皂、雪花膏、板凳、粮票、现金等等。有时他们还带我混进军人澡堂去洗澡，把军装借给我穿，包括内衣和外衣。还打趣地说：“你只差领章和帽徽了。”在病房值夜班时，他们常常叫我到营房去睡他们的床铺。他们的床单、枕头、被子、蚊帐都是统一的草绿色，被子叠成四方体，见棱见角。唯一彰显个性的是枕巾的图案，梅兰竹菊，争奇斗艳。更讲究美学效果的，他要再给枕巾蒙上一块花手绢，撒上些花露水，花香袭人，让营房充分显出闺房的情致。四十七医院离成都有三十里，那时自行车是个很奢侈的装备，偶尔有机会才能骑到。于是他们趁着些职业之便。千方百计地打探过路车辆的消息，讨好司机，趁机帮我搭上便车。有时天色晚了，他们甚至到公路上去招手拦车，截住南行的车辆，包括客车、货车、拖拉机、吉普车等，让我能返回成都。后来，我对自己的病人和他们的家属，似乎都没能做到这些。想起来有些惭愧。内科还有一位年轻的护士也在住院，他是白血病晚期。深秋的一天中午，他把我叫到花园里，拉住我的手，盯着我的眼睛说：“我先给你讲下哦，你父亲会死的。”言罢，他鼻孔里突然冒出血来。他赶紧捏住鼻子说：“他他病得有点重了，就像我一样。”我从此不再搭理他，侧目相向。幸好，我似乎也为他们做过些事情。从成都帮他们买过雨伞、钢筋锅、水壶之类的东西。我也曾被委派过一件重要任务。帮其中一位护士送交一封情书到成都军区独立师，而收信者一位年轻英俊的军人，撕开信封，瞄了一眼信囊子，就顺手丢到了抽屉里，继续与战友聊天。我在窗外恭候了好一阵子，人家也没给个回话。回去向他汇报此事时。我也只好含糊其辞，避重就轻。看他心眸闪烁，欲言又止，估计对我办事的能力颇感失望。四十三年过去了，终于记下此事，旨在致谢解放军第四十七医院内科的护士们。他们其实都很像《红楼梦》里面的姐姐妹妹。清澈、灵性、美丽、宁静，每一位都想。难怪贾宝玉要说：“女儿是水做的骨肉。”若天地有情，还望他们都能读到此文。当然，也要致谢医生们与其他相关人员。来自一本新书《胡冰霜与病对话》。《全科医生手记》
1: 。风雨带走黑夜，青草露水，大家一起来称赞生生活活多么美。我的生活和希望总是相